0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 26 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC um dos principais estudiosos sobre internet e redes sociais do país, suas intervenções acadêmicas e políticas têm desempenhado um papel fundamental no debate sobre a regulação democrática desses novos meios de comunicação. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desejar agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Sérgio Amadeu. Muito Opa. obrigado por aceitar o nosso convite. Bom Uma dia, Mariano. Oportunidade dessa conversa.
0: Bom dia, Bom dia a todos aí, a todas que estão aqui. E vamos lá, né? Vamos conversar.
1: Eu não vou conseguir deixar de te chamar de Serginho, dado o fato de que a gente se conhece Faz mal. há quase meio século. Você agora, se tratar de professor de Sérgio Amadeu, não vai rolar.
0: Não, não, não rola. rola. Vai, vamos lá. Serginho não, tá bom. bom.
1: Vamos aqui ao, 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 ao tratamento de sempre. Uh, a internet e as redes sociais, finalmente, são ou não fatores de democratização das comunicações?
0: Eu não tenho dúvida que são, que são fatores de democratização das comunicações, sim. A própria existência desse canal, o Opera Mundi, a própria existência de, uma, de um conjunto de sites, de um conjunto de, de conteudistas que podem falar... É, nas redes, que podem resistir nas redes, a própria resistência ao massacre que foi a farsa da Operação Lava Jato, ela não foi feita pela mídia tradicional, ela foi feita pelas redes. A rede democratiza, sim. Só que tem um problema, né, Breno? A rede traz uma crise. Ela trouxe uma crise. Ela não só democratiza. Tem até um, uma coletânea que o Emir Sader organizou, que chama Agora Brasil. Eu escrevi um, um texto que trata das crises da internet, ou a, a internet em crise. E tem três crises, Breno, três crises que, que nos alertaram que a internet não é só democratização. A primeira crise é a crise da rede distribuída, a segunda crise é a da participação, e a terceira crise é do que eu chamo de livre fluxo de dados. A primeira é a seguinte... Nós achávamos que por por a internet não ter um centro obrigatório que você tem que passar, não ter um centro de controle, não ter um prédio que controla a internet, uma torre única da internet, por ela ser distribuída, nós achávamos que ela seria necessariamente democrática. E não é. Então nós vimos que uma coisa é uma rede distribuída, outra coisa é uma rede democrática. A rede distribuída distribui também o autoritarismo, a vigilância. E e essa crise se remete com a segunda que eu falei, da participação. Nós achávamos que quem participava era quem defendia o direito dos outros participarem, e nós vimos que não. A internet se ligou a grupos empresariais que financiou o neofascismo, grupos autoritários, que são grupos que querem calar a voz dos outros que distribuem desinformação e que são violentos discursivamente e e também tecnicamente nas redes. Então, a participação, ela reproduz a dimensão da sociedade, do enfrentamento que está existindo na, na sociedade, dando mais força a quem tem capital. Porque, por exemplo, você pega o MBL... O MBL cresceu as suas audiências financiado pelas plataformas que são monetizáveis, né? Você paga para você ter grandes audiências e eles têm dinheiro. Então, o que os grandes empresários da extrema direita perceberam é que eles têm muito dinheiro, eles podiam competir com quem tinha muita audiência espontânea e foi o que eles fizeram. E a última crise é a crise do livre fluxo de dados. No, muitos de nós achávamos que a gente tinha que permitir que os dados pudessem trafegar livremente na internet, qualquer dado, para poder manter a internet livre. Mas isso não é verdade. Os metadados necessários à internet existir não tem nada a ver com dados biométricos, coleta de dados sobre o rendimento escolar das crianças brasileiras. Então, na verdade, nós precisamos colocar uma outra questão em jogo que é a soberania de dados nós não podemos deixar retirar dados que comprometam o futuro das das gerações da nossa população então essas crises articuladas geram uma certa confusão e uma delas é falar, não a internet não democratizou a comunicação, é claro que ela democratizou o difícil na internet não é falar, é ser ouvido e é óbvio Que ela está gerando concentração de atenções na internet em grandes corporações que têm muito dinheiro. né? Isso é o que está acontecendo.
1: Vamos detalhar um pouco, então, essas questões que você levantou. Qual é que é o núcleo duro do modelo de de negócios das redes sociais? O funcionamento a venda de publicidade ou o controle de dados privados, ou uma combinação dessas duas coisas?
0: É, é uma combinação. É uma combinação. combinação, do que você falou, mas essa combinação da publicidade, que já existe há muito tempo, ela só foi possível com o modelo de negócios baseado em dados pessoais, na coleta e tratamento de dados pessoais. Quando tem a crise de 2008, a crise do capital financeiro junto com o imobiliário, a crise dos derivativos que, que comprometeu o sistema capitalista mundial o que acabou acontecendo é o seguinte, se você olhasse a rentabilidade e o lucro das empresas que começaram a criar um modelo de negócio baseado em oferecer interfaces e serviços gratuitos em troca de coletar dados pessoais dos seus usuários, essas empresas, Google, Facebook, estavam explodindo em rentabilidade. Isso levou o capital financeiro e um conjunto de... Praticamente todos os capitalistas a perceberem que o modelo de negócio de dar uma interface e fazer você ficar lá o tempo todo permitia extrair o padrão do seu comportamento. E foi isso que foi feito. Então não é mais a publicidade da televisão, que é uma publicidade genérica. Agora a publicidade pode ser one-to-one. Uma a uma pessoa. Tocado
1: trocado a força aérea da publicidade tradicional pelo tiro de fuzil de uma publicidade dirigida.
0: E não é só um fuzil esse que é o problema. É isso que muitas pessoas não entendem. Toda vez que eu me conecto na internet, toda vez que eu eu acesso um site, sei lá, um site na Turquia, na Rússia, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Esse site que eu acesso para pegar as informações que estão nele, ele tem que saber inequivocamente aonde o meu computador ou celular estão na rede. Então, nós estamos falando de uma rede de comunicação e simultaneamente de controle que jamais foi construída na história. Então, e essas duas máquinas para se comunicar, elas têm posições inequívocas na rede. Então, ela, ela permite... Extrair rastros digitais. Tudo que você faz na rede, você deixa um rastro digital. Esses rastros passaram a ser coletados e eles passam a ser organizados para cada vez mais ampliar o conhecimento que uma corporação tem sobre a nossa identidade. Então, a nossa identidade na internet é móvel. O que é móvel? O Google, ele coleta dados o tempo todo do que a gente faz. O mecanismo de busca. Você fala, não, o mecanismo de busca eu me beneficio, que é de graça. É negativo. Você, quando faz uma busca no no Google, você, o Google, irá identificá-lo de qualquer jeito. Ele vai tentar te identificar. É muito difícil ele não não te identificar, porque ele enfiou cookies na sua máquina, ele tem scripts no seu browser. Você está com um, um aplicativo aberto que ele sabe que é seu ele vai te identificar. E na hora que ele dá a resposta da sua busca, não é uma resposta objetiva, é uma resposta que atende o que ele acha que é o seu desejo. Então, todos os algoritmos que operam essas redes são rotinas logicamente encadeadas, baseadas em em bancos de dados, em estruturas de dados, ele ele tenta falar aquilo que o marketing chama de melhorar a sua experiência. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma gestão algoritmizada, baseada em estrutura de dados e de dispositivos que coletam dados permanentemente. E tem gente que fala, ah, mas qual o problema disso? O problema disso... É o seguinte, Breno, essas corporações, elas sabem, elas extraem dados do do, do que nós escrevemos, do que deixamos de escrever, organizam esses dados e nos ofertam em amostras o tempo todo para o marketing, seja político, seja o marketing comercial, e... E cria-se uma sociedade que a José Van Dyke chama, pesquisadora holandesa, ela chama de sociedade dataficada. Então, essa sociedade dataficada, os europeus falam, ah, os dados pessoais são o petróleo do século XXI. Bom, essa metáfora é de um lado correta e de outro incorreta. Qual é a, a correção? Os dados pessoais são muito valiosos, eles valem hoje mais que petróleo. É, as empresas trilionárias, ou seja, que passaram de um trilhão na bolsa de Nova York, elas, é, elas todas elas tirando uma petroleira das cinco que passaram de um trilhão, as quatro são baseadas em dados pessoais, uma exclusivamente em dados pessoais que é o Google. E qual é o erro? Dado não, é na, não dá na natureza, ele não é natural, ele não é objetivo. E essa é a crença que os pesquisadores também denunciam. Há uma crença na objetividade dos dados, e que os dados dão em árvore, que eles podem ser extraídos, coletados. Estão disponíveis, os dados seus estão disponíveis. Mas não é assim. Para um dado existir, precisa de ter um projeto para a existência desse dado. Mesmo que ele seja um dado simples, matemático. Ele precisa de um projeto. E os dados que nós estamos trabalhando hoje são absurdos. As pessoas naturalizam o número dos meus amigos que compraram livros como os meus amigos na Amazon. Isso não existe. Isso é um público calculado, é inventado. Os meus amigos no Facebook, muita gente que são meus amigos eu nem conheço. E muitos amigos meus nem curtem lá, que é meu amigo. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que cria vários botões, dispositivos para coletar o máximo de dados pessoais. Serginho, é possível capturar esses dados por áudio? Sim. Porque muitas vezes a gente tem a impressão
1: de que a gente não digitou nada nas redes, que a gente estava conversando sobre um assunto e aparece na linha do tempo do Facebook.
0: (risos) Só porque, quê? É, a, 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 eu vou falar rapidinho. A inteligência artificial é um nome genérico para um monte de coisa que está longe de ser inteligente. Mas vamos lá. A inteligência artificial que mais se desenvolveu hoje é, a chamada, é o chamado aprendizado de máquina. É, vamos falar assim, ela depende de dados. Ela, na verdade, é uma aplicação com computação rápida de modelos estatísticos, tá? Modelos estatísticos de extração de padrão e modelos estatísticos de previsões. E aí, Breno, tem uma coisa que não é bem... Os os, os cientistas da computação vão falar... A linguagem natural não não é aprendizado de máquina. Mas também se baseia em aprender com dados. É um programa que aprende não com regras fixas que o programador fez, ele tem regras para aprender com os dados que ele recebe. E aí ele está no tradutor do Google, no interpretador de voz da da Siri. E aí, quando você está com o seu celular, uma empresa pode ter, a partir da linguagem natural, traduzido o que você falou e alguma outra empresa ter comprado algumas palavras-chave. E aí ela te oferece publicidade, óbvio. Então é possível, sim, quando você está numa conversa, a própria TV da Samsung já avisou, se você quer, tomar cuidado, toma cuidado, que se você falar numa Smart TV, nós, para melhorar a sua experiência, estamos com o sensor ligado o tempo todo, coletando a sua voz. Eles já falaram, bom, dá uma busca na internet que vocês vão ver. Vocês vão ver que a Samsung há cinco anos atrás alertou isso. Agora, imagine os aparelhos, os clientes pessoais. Tem gente não que fala... tem
1: privacidade, afasta a televisão, deixe o celular em casa e converse com quem você quiser andando na rua.
0: Não, na verdade é o seguinte, Breno. Se você quiser... Que, que você contém essa coleta abusiva de dados, no caso da televisão é meio difícil, não fale nada que te comprometa ali na televisão. Segundo, se você quer falar alguma coisa séria com alguém, seja no telefone, seja no e-mail ou no cliente, use criptografia. E terceira coisa, é... Se você tem dificuldade de usar criptografia, porque você talvez nem nunca tenha usado, não concentre os seus dados numa única empresa. Não concentre, porque tem uma coisa. Aproveite da da competição capitalista. É assim, o Google não vai passar os dados que ele coletou de você para o Facebook, que não vai passar para a Amazon, que não vai passar para a Microsoft. Todos eles estão coletando os dados. O tempo todo de cada um de nós. Todos. Então você dispersa conscientemente. Mas o que é mais importante, é mais importante
1: Breno. e mensagens, quer dizer. WhatsApp, Telegram, WeChat.
0: Ele. No caso do WhatsApp, não. O WhatsApp não está interessado. O WhatsApp, tá? Que você falou agora do WhatsApp. O WhatsApp não está interessado no conteúdo da sua mensagem, tá? Ele não. Ele, porque ele. Eu quero crer, vou dizer como os políticos, que ele cumpre a criptografia que ele disse que ele faz de ponta a ponta. Então eu não vou levantar uma suspeita que ele não cumpriria essa criptografia. Então vou dizer que. Então, mas então ele não está interessado? Sim, ele está interessado, sabe no quê? Nos metadados. Que é assim. Quantas vezes o Breno se comunica com o Sérgio? Quantos grupos o Sérgio participa? Que hora que ele entra nos grupos? Que hora que ele sai? Quantas mensagens ele envia? Ele não precisa saber o conteúdo das mensagens. Porque até agora, você deve se lembrar que o WhatsApp é do Facebook, tá? E o Instagram também. E eles disseram que mudou a política de privacidade. Eles vão reunir tudo. E sabe por que que eles vão reunir tudo, Breno? Hum. Eles vão reunir tudo porque o Facebook quer virar o grande concorrente do comércio eletrônico da Amazon. E ele tem uma coisa que se chama WhatsApp Business. E ele tem os mais pobres para vender produtos, para vender serviços, eles se comunicam pelo WhatsApp. E aí ele está bem posicionado no Brasil. 92% dos brasileiros que têm celular conectado à internet têm WhatsApp. Então, na verdade, eles estão muito bem posicionados para enfrentar a Amazon. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eles não vão querer o conteúdo da sua mensagem, mas o Facebook já tem. Porque ele cruza os metadados do WhatsApp com o que você faz no Instagram e com o Facebook. E ele tem uma potência de marketing. E agora, Breno, para piorar a situação, o que eles estão fazendo é entrando no campo. Entrando no campo. Entrando no que a gente chama com a face de controle do ruralismo digital e dos alimentos. E eles têm aplicativos, a Amazon e a Microsoft estão entrando forte no campo brasileiro, mas no mundo inteiro, e o Facebook também vai entrar. Então, na verdade, a Sygenta e a Bayer, que também têm plataformas digitais no campo, onde você entrega georreferenciado onde está a sua terra, você põe os dados no seu aplicativo, eles tomam, eles sabem tudo o que você está fazendo, eles testam a umidade da terra, eles têm um projeto de ser um grande controlador, sabe do quê? Dos alimentos do mundo. As plataformas. As plataformas são os antigos trusts. As plataformas são grandes competidores entre si que partem de pontos diferentes. E aí você fala, o que é isso? Isso... É uma concentração de poder econômico e comunicacional que eu nunca vi na história, sem brincadeira. Eu nunca vi empresas do tamanho do Google, ou da Apple, ou da Amazon, ou da Microsoft. E das chinesas que vêm aí. As chinesas vêm aí. As chinesas, Baidu, Tencent, Alibaba. Alibaba é concorrente de todos, de, da Amazon. Então, eu queria te dizer o seguinte, Breno, eu fiz um levantamento em 2019 sobre as pessoas saberem, baseado em em fazer o seguinte, eu peguei o PIB de alguns países e peguei o faturamento das empresas digitais, essas plataformas, o que a gente chama de GAFAN. Seria Google, Facebook e Amazon... Apple e Microsoft. E aí, é, elas faturaram em 2019? Faturaram, não estou falando valor de bolsa, que é muito maior. O faturamento foi 899 bilhões de dólares. Isso equivalia o faturamento da, da Gafan basicamente a... a se você compara com o PIB do Brasil, que foi 1,8 uhum. trilhão de dólares, foi... 48% do PIB brasileiro, Breno. Faturamente cinco empresas. Essas que trabalham com dados pessoais. Não só, mas principalmente. E aí eu separei duas. Eu falei, não, eu vou pegar só dados pessoais.
1: E são todas norte-americanas.
0: É, eu, eu não vi as chinesas. Mas as chinesas têm um tamanho hoje gigantesco. Mas essas agafãs são americanas. Ó, mas eu comparei, eu somei no mesmo ano... O faturamento consolidado, eu podia fazer 2020, mas eu não tinha dados seguros, eu não fiz isso. Então, o faturamento do do Google, grupo Alphabet, Google, e o grupo Facebook, reunia 232 bilhões de dólares. Isso, só essas duas, era 12% do PIB brasileiro no mesmo ano. 18% do PIB mexicano, 52% do PIB da Argentina. Agora, olha só... É duas vezes o PIB do Equador, quatro vezes o PIB do Uruguai, cinco vezes o PIB da Bolívia, ou 97% do PIB de Portugal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o tamanho do faturamento de duas empresas é descomunal. É descomunal. E essas empresas, elas têm hoje a coleta permanente de dados. Esse é o motor delas, essa é a dinâmica delas. Elas coletam dados e aí nós precisamos do seguinte, cada um tem que se proteger, eu sempre defendi isso, use criptografia, disperse seus dados, mas faça o seguinte também, apoie a luta pela regulamentação dessas plataformas. Chegaremos lá. É.
1: No questionamento. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que as redes sociais se tornaram os principais espaços da luta política e ideológica no planeta. Episódios como a Primavera Árabe, o Brexit britânico e a ascensão da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, podem ser atribuídos à intervenção das forças mais conservadoras nas redes sociais?
0: Eu acho que, no caso, você misturou aí no seu exemplo vários movimentos com sentidos opostos, né? Porque quem o movimento que utilizou na Primavera Árabe, né, que é um nome que os árabes não gostam, mas enfim, lá no Egito, a queda do Mubarak, a Praça Tahrir, foi convocada as manifestações pelo Facebook, e eram manifestações democráticas, não era o pau-mandado dos americanos, ao contrário, eles eram contra os norte-americanos. Agora, você junta movimentos de... o que acabou acontecendo é que a extrema direita conforme eu falei da crise da participação ela percebeu que as plataformas que são redes sociais online, são jardins murados não são estruturas como a internet distribuída são estruturas verticalizadas controladas por quem é o seu dono geridas por algoritmos quando você entra no Facebook não é um humano que escolhe que conteúdo você vai ver quando você entra, vão ser os algoritmos, que obviamente tem os interesses dos acionistas. Né? E aí o que, que acontece? Esses, é, esses movimentos, inclusive os da direita, eles, eles têm sinais diferentes, eles todos utilizaram as redes, só que a direita utilizou muito capital, muita grana, e ela utilizou vários instrumentos e inundou as redes. Ela, sim, ela utilizou né, instrumentos que as pessoas falavam assim, "Ah, a campanha do do Bolsonaro foi baratinha. Mentira! Foi uma campanha bilionária e distribuída. Você vê só, a Folha de São Paulo pegou... Mais de 20 milhões gastos por dois empresários, se eu não me engano, que que apoiavam o Bolsonaro. Fora o que veio de disparos do exterior, que a gente entregou para a Justiça Eleitoral, disparos pelo WhatsApp de números dos Estados Unidos e da Europa. Quer dizer, fora a campanha distribuída dos empresários aqui, que são reacionários, que sustentam o o Bolsonaro. né? E nós estamos vendo o seguinte, Breno. As redes sociais... quando tinha blogosfera, não tinha como ter essa concentração de atenções que ocorreu nas redes sociais online. Não tinha. Porque os blogs tinham que fazer clusters, eram distribuídos, o jogo era mais democrático. Mas quando surge essas redes sociais online, elas passaram a concentrar as atenções. E aí, qual que é o problema? Quem tem mais grana, leva... Desde o final de 2013, não existem é, crescimentos vegetativos dentro das redes sociais. Eles são muito pequenos, Bruno. Você tem que pagar para ter audiência. Então, o que está que acontecendo? Você lembra em 2014 a, a, a eleição da, da Dilma? A última eleição hum. democrática nesse país? Ela ganhou do Aécio. Mas no início de 2014 surge um perfil... Hoje nem nem tá lá como um cemitério de adesões no Facebook que era a TV Revolta do João Revolta. Ele tinha Breno 3 milhões de likes. Aí na época o um jornal veio me entrevistar, ele pulou de fevereiro de 1 milhão de likes para 3 milhões em abril. Eu falei, ele comprou, gastou muito dinheiro. Aí o um jornalista perguntou: "Quanto?" Eu falei: "Não dá para saber, porque a compra de likes é em leilões." nas redes programáticas, em leilões. Tanto pode ser centes de dólar, quanto um dólar e vinte. É muita grana que o cara gastou. E era uma armação, a mesma armação que gerou a Lava Jato. Hoje é um cemitério de perfis. Então teve muito dinheiro colocado em grupos revoltados online, essas coisas, que, que geraram, na verdade, uma situação... de uso das redes sociais online. Agora, a esquerda também usou, as forças democráticas também usaram. Usaram sem o dinheiro da extrema-direita e da direita. Tudo bem. Só que usaram. usaram. E hoje você diz assim, eu vi uma matéria dizendo ah, o o pessoal perde de 7 a 1 nas redes. Não é verdade. Não é que perde de 7 a 1. A extrema-direita tem mais dinheiro, cara. Eles bombam na rede. Eles têm esquema de pagamento. E você tem na verdade, hoje um esforço de donos. Ah, tem outra coisa. A José Van Dyke chama esse período que a gente está vivendo, não só ela, mas ela também, de dataíza, ou dataísmo, eu traduziria para dataísmo, que é uma crença absoluta em duas coisas: que os dados falam a verdade em si e que as plataformas são empresas neutras, <risos> empresas que não interferem. Aí você fala, como não interfere? Ah, não interfere, eles não fazem o conteúdo. Quem faz o conteúdo do YouTube, Breno? Somos nós. Quem faz o conteúdo das redes sociais são os usuários. Então, elas não interferem. Aí é que está o. Qual erro, é o volume
1: né? de utilização de trabalho escravo do mundo, né?
0: Exatamente. De trabalho não pago, mesmo que não escravo, trabalho é. não pago. Aí, Breno, tem um livro que eu organizei, chama Sociedade do Controle. É. Manipulação e Modulação nas Redes Digitais. E o que esse livro mostra? Que a principal técnica de gestão, é esse aí que está aparecendo, de gestão na rede, é a modulação, ou seja, eles controlam o nosso olhar. Eles controlam o que nós vamos ver insistentemente, de várias formas. E eles controlam o que nós não vamos ver. E aí é que está, esse poder gera um novo direito democrático, a liberdade de visualização. Eu quero ver o que eu quero, e não o que o algoritmo acha que eu tenha que ver. E aí é que tá. Vamos lá.
1: No final do ano passado, o Twitter e outras redes sociais suspenderam as contas do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ataques contra a democracia. Muita Sim. gente, inclusive de esquerda, aplaudiu.
0: Sim. Você também? Não, eu não aplaudi. Eu vou... vou... Vou explicar porque eu não aplaudi. É, primeiro que eu, é, eu acho que o Trump deveria ser é, ter a sua, a, a sua, seus ataques bloqueados, sim, pelo Judiciário Norte-Americano, pela, pela, pelos instrumentos da República Democrática, que os Estados Unidos dizem ser. Agora. O General Attorney que é o Ministério Público norte-americano. O Poder Judiciário americano. Todo mundo ficou quieto e ele incitando o golpe. Incitando a desinformação. E ninguém fazendo nada com instrumentos legais para fazer. Aí o Twitter vai lá e bloqueia o cara. E todo mundo aplaude. Opa, peraí. Mas quem te disse que uma rede social que diz... Que é uma esfera pública que, que diz que é neutra, que diz que todo mundo pode falar o que quer, ela faz, ela tem um ato autocrático, ela tem um ato de, de é, se colocar acima da Constituição, do judiciário e da lei. Ela faz isso no Brasil também. Eu tive, eu tenho um podcast, ele teve três episódios sobre racismo algorítmico bloqueado. E aí eu insisti, aí eles desbloquearam depois de um tempo. E aí eles disseram o quê? Sabe o que eles disseram? Isso foi o YouTube. Ele diz, após revisão humana, desbloqueamos o seu episódio. Ué, mas por que que ele foi bloqueado? Ou seja, eles bloqueiam as mensagens de apoio ao Julian Assange. Eles eles retiram o Trump, mas eles atacam muito mais as forças de esquerda. Eles tiraram o Daniel Cara do Twitter. Eles fizeram o, o gamer antifascista desaparecer. Eles atuam de maneira autocrática. Então, eu digo o seguinte, se eles querem ser parte da esfera pública, eles têm que estar subordinados à Constituição. Eles têm que estar subordinados à estrutura democrática, onde você pode, sim, no caso da Constituição brasileira, a gente pode calar o discurso de ódio, a gente pode pedir a interferência contra absurdos. Só que eu não acho que a gente deva dar esse poder descomunal a uma uma estrutura que está se colocando como parte da esfera pública, do espaço público. Eu sou contra. É diferente de um blog. É diferente do canal seu, Breno, o Opera Mood. O Opera Mood, ele não fala que ele é, é o canal de todos. Ele não fala, ele não quer ser algo que tenha publicidade, que tenha as mensagens de qualquer um. Ele tem uma linha, entendeu? Então, é, já o Facebook, já o Twitter, já todas essas mídias, eles se colocam efetivamente como um espaço que todos podem atuar. Como, então, dizer,
1: como seria antigamente as mesas de bar. Você pode sentar e conversar. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, eu não aplaudi, não, e digo que acho que a gente tem que começar a trabalhar uma lei bem feita de regulação ou supervisão democrática das plataformas, dos sistemas algorítmicos, e a gente tem que, num futuro próximo, mexer na lei de proteção de dados. Bora lá. Há uma discussão no
1: Parlamento Brasileiro, como em outros países, Exatamente sobre o que você está falando, a regulação das redes sociais. A tese até agora predominante no parlamento brasileiro, na prática, é da autorregulação, concedendo às plataformas maiores deveres e poderes para a gestão do conteúdo. Você concorda com esse
0: caminho? Não, Não, mas eu queria dizer, pode ter um bolo aqui na história, eu vou desembolar primeiro e rapidamente é preciso declarar o seguinte, tem uma lei que foi conhecido como lei das fake news, que eu me coloquei contrário, por ser uma lei completamente mal feita, absurda. Uma lei que, de fato, colocaria mais poder ainda nas mãos das plataformas. Então, isso não quer dizer que eu seja contra uma lei que supervisiona democraticamente, não só pelo Estado, mas também com a participação de de organizações da sociedade civil, a gestão dessas plataformas. Eu acho que a gente precisa entrar nos meandros de como elas definem os parâmetros dos seus algoritmos. Sem fazer isso, a gente não vai conseguir ter a sociedade olhando o que que elas estão fazendo. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu tenho absoluta certeza, e aí... Você vai falar, não pode falar isso, você vai ver como eu poderei. É assim, ó. tenho absoluta certeza que quando eu faço posts no Facebook a favor do Julian Assange, a visualização deles é reduzida. Tenho absoluta certeza. Aí você fala, mas você não tem acesso ao algoritmo, como é que você fala com tanta certeza? Então, (risos) é obico, opaco, na verdade é opaco, é ofuscado eu não sei como funciona. Agora, vem cá. Você acha que dá para ir para uma eleição onde o Facebook, que tem 72% dos brasileiros conectados nele, com perfis nele, podendo estar interferindo na visualização de conteúdos, por exemplo, de candidatos que eles acham que são ruins para os negócios deles? Você acha que... Dá para aceitar que o Twitter... Eu tinha lá um... um Sérgio Amadeu verificado, ele me tomou em 2016 ou 2017, depois do golpe, e eu não sei por quê. Mas também não me incomodo. Mas por que que ele fez isso? E ele retira. Será que eles estão controlando, estão reduzindo a visualização dos meus conteúdos, já que eu não pago? Eu não pago para divulgar no Twitter nada. Então, será que eles estão reduzindo... Como é que eu vou saber? Será que eles estão alterando o alcance de discursos na na chamada esfera pública conectada? Nós não vamos saber. Então, na verdade, nós precisamos não de autorregulação, nós precisamos de uma regulação que seja uma regulação móvel também, que acompanhe a tecnologia. E que, para isso, tem que ter participação de coletivos que são eleitos diretamente pela sociedade civil. Não pode ser indicado pelo Bolsonaro. A Agência Nacional de Proteção de Dados, Breno, ela é a única agência do mundo que tem maioria militar. A China não tem, a Rússia não tem, ninguém tem. A Venezuela não tem. E eles falam, o Bolsonaro indicou três militares. Dois vieram da área de segurança, na verdade de inteligência, nem de segurança, inteligência, que é, na verdade... Vamos falar com o nome que deve ser falado Espionagem Então, na verdade, que proteção de dados Nós podemos ter numa agência que é dirigida Pelo presidente da república Tal como esse que temos aí Então nós precisamos reordenar tudo isso E uma coisa Não sei se vocês sabem Na pandemia, as plataformas Que eram imprescindíveis No entretenimento E na ação coletiva No cotidiano Você fala com a sua família pelo WhatsApp, você fala com amigos no Facebook, no Twitter, você encontra peças de teatro, cinema, etc. Eles são intermediários e mediadores do entretenimento e do cotidiano. Só que na pandemia eles viraram intermediários da educação, Breno. A educação hoje é intermediada por plataformas que vivem da coleta e processamento de dados pessoais. Ou seja, nós estamos nas mãos da relação educador e educando dessas plataformas. O MEC, antes do Weitraub fugir para o Brasil, fugir para os Estados Unidos, ele fez um acordo com a Microsoft, com a Microsoft Azure, Pegou os dados necessários do Sisu e entregou para a Microsoft, que rodou lá nos Estados Unidos esses dados. Sabe o que, que aconteceu? Ele rodou fora do Brasil. Bom, ele levou dados do desempenho escolar de adolescentes brasileiros para fora do Brasil. Aí você fala, ah, eles já tinham esse desempenho escolar. Não tinham. Não tinham. Eu queria saber, Breno, se a Rússia ou se os Estados Unidos deixaria pegar os dados do desempenho escolar dos adolescentes americanos e hospedar aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se o Senado americano autorizaria isso. Aí você fala, e qual o problema? Qual o problema? <risos> o problema hoje é o que eu digo: nós estamos falando de estruturas que dependem de dados. Quando você pega os dados dos estudantes brasileiros e leva para treinar os algoritmos da Microsoft, você deixa a inteligência baseada em dados lá com eles. E você perde a inteligência aqui. Então, na verdade. Nós estamos falando de uma coisa que é perda de valor, mas o Tribunal de Contas nosso trabalha com a velha com uma coisa antiga. Ah, eles deram de graça ou foi mais barato que manter um data center aqui? Mas pera aí, foi mais barato? Não foi mais barato. Foi mais caro. Só que não há meios ainda de precificação do que estamos perdendo. É isso que eu tô falando. E aí, o seguinte, o Tribunal de Contas, por exemplo, se eu vir o prefeito de São Paulo e eu pego as contas dos funcionários públicos da prefeitura e dou para um banco privado, sem licitação, eu vou responder por crime. Porque todo mundo sabe que o banco vai falar é de graça, pode hospedar as contas aqui, mas vem cá, o banco vive exatamente pegar o dinheiro dos outros. Então, essas plataformas é tais como... O, muito similar ao que o banco faz com dinheiro. Ela vive dos dados dos outros. Quando a gente entrega os nossos dados para essas plataformas, nós estamos dando coisas de graça para eles. Aí você fala, não, a gente teve alguns benefícios. Temos, mas o maior benefício é manter a ideia da soberania de dados, da soberania digital. Se a gente quer desenvolver inteligência artificial no Brasil, se a gente quer desenvolver tecnologias... que sejam menos intrusivas, que sejam para além do mercado, ou mesmo que beneficiem o mercado aqui, nós precisamos de controlar o fluxo de dados.
1: Sérgio, durante o governo Dilma, foi aprovado aprovado o chamado Marco Regulatório da Internet, considerado os mais avançados e democráticos do planeta, ancorados sobre o princípio da neutralidade da rede. Você poderia explicar melhor esse conceito? Ele pode, ele poderia ser aplicado também à regulamentação das redes sociais?
0: É, eu acho que são, ele tem, ele ele cumpre outra função, Breno. A neutralidade da rede é o seguinte: quem controla os cabos, a rede de telecomunicação, a fibra ótica, o cabo de telefone, a torre, não pode interferir no fluxo da comunicação que passa por ela. Tem que ser neutro. Aí o princípio da neutralidade da rede. Isso não quer dizer que a gente ache que a tecnologia é neutra. Não. É um nome que a gente usou para ficar igual à luta que tem no mundo. Os norte-americanos colocaram um nome, que é um nome ruim, de net neutrality. E aí a gente traduzindo a neutralidade da rede. O que a neutralidade da rede faz? Ela impede que uma operadora pegue todos os dados que saiam do seu celular. Ele não pode fazer isso. Ele não pode armazenar esse dado, o conteúdo. Não pode. Ele ele não pode falar assim, se você está vendo a Netflix, você tem que pagar mais. Se você está vendo multimídia, você tem que pagar mais pela conexão. Não, tem que ser neutro. Só que tem um problema. Ele só pode
1: alugar... A, a rede de distribuição, é o único serviço que eles podem prestar. Eles só
0: podem alugar a rede de distribuição, que já é, pô, pelo amor de Deus. Eles Nossa, choram, eu falo, eu, sou, eu sou muito pobre. Pô. Os caras são um faturamento gigantesco. Não estou dizendo que é fácil operar as redes, eu estou dizendo que o faturamento é grande. E aí, o que está que acontecendo? É, nós precisamos ver uma, uma coisa que foi burlado, no meu modo de ver, da neutralidade da rede. O que que aconteceu? O Facebook fez um acordo com várias operadoras, Breno. E quando alguém usando o WhatsApp acessa a operadora, se for para usar o WhatsApp, quem paga é o Facebook. Então ele não não corrói, não não consome a franquia de dados. E isso é muito importante para quem tem plano pré-pago, que são os mais pobres no Brasil. Então, olha que armadilha. Se você vai para cima dizendo nós estamos concentrando o fluxo nas empresas Facebook, porque ele, ele faz isso propositadamente, mas eles dizem, não, nós estamos oferecendo a inclusão digital dos mais pobres. Aí eu digo, ah, é? Então dê, pague? Pague para que os mais pobres possam acessar qualquer coisa na internet. Aí eles falam, não, não. Eu também não sou bobo. Eu pago para eles acessarem o Facebook e as empresas Facebook. Então, olha só. Olha o que aconteceu em 2018. O cara mandava aquele link mentiroso com aquela desinformação, fake news do Bolsonaro, no grupo de família. Aí você ia e, e falava, não, isso não é verdade. Olha esse link. E mandava um link lá de um site, de um blog ou de uma imagem... Sabe quando que o seu priminho ou que é um adolescente que tem plano pré-pago ou uma tia mais pauperizada que que também tem plano pré-pago, sabe quando ele ia acessar esse link? Nunca. Por quê? Porque se ele acessar esse link, ele está consumindo o plano de dados dele. Então, a neutralidade é importante por vários aspectos. Primeiro, para não concentrar... O fluxo da internet ainda mais nessas grandes plataformas. Porque você vai falar assim: ah, não, mas a minha. A, o Opera Monte também pode pagar a telefônica. <risos> pode pagar nada. Você não tem bala na agulha para pagar o que uma tele ou que uma grande corporação tem para enfrentar. Então, isso deve fazer parte da ideia de condições mínimas de debate democrático. Porque uma democracia não é só o direito da maioria colocar a sua vontade em curso. É também condições básicas de debate. Se você tem uma discrepância muito grande, você não tem uma democracia, você tem uma plutocracia. O poder do dinheiro é o que está acontecendo. A neutralidade da rede, ela evita, ou deveria evitar, se ela fosse aplicada corretamente, é, a plutocracia também. A concentração, não só ela garante a privacidade quando se fala da infraestrutura que não pode coletar esse dado para poder ficar fazendo análise e vendendo propaganda. Imagine, cara, a tua própria senha ia passar quando ela não fosse tunelada, quando não se usasse uma VPN, ela ia passar por essas redes. Quer dizer, é um negócio complicadíssimo, a neutralidade é. O coração do marco civil da internet é importantíssima, mas não resolve o problema das plataformas, porque as plataformas não estão na camada da infraestrutura, elas estão na camada da aplicação, que a gente fala. E as plataformas, elas usaram outra técnica. Elas usam, na verdade, a técnica de conhecer cada um de nós muito bem, oferecer um sistema logístico, interfaces funcionais, amigáveis, e nos tornar, na verdade, completamente apaixonados por elas. Sim, de então... o princípio
1: <risos> da neutralidade nas redes, embora seja diferente do princípio da neutralidade na internet, essa ideia de que as plataformas não poderiam deveriam ser de alguma maneira impedidas de bloquear ou disseminar determinados conteúdos, esse princípio não faz parte da luta regulatória?
0: Não, ele é sim, esse princípio faz, mas ele, ele no marco civil, tem uma outra coisa que diz o seguinte. É é polêmico isso, tá? Tem colegas meus que são extremamente sérios, democráticos, que que acham que a plataforma pode, sim, bloquear conteúdos. Se esses conteúdos estão em desacordo com a sua carta de princípios, que são os termos de uso da da plataforma. Eu acho que é é interessante essa, essa defesa. Mas tem um problema, né? É... Eu acho que o marco civil garante que as plataformas, no caso brasileiro, estejam de acordo com a nossa Constituição. E, por exemplo, nenhum juiz, Breno, pode solicitar a retirada de um conteúdo se ele não for apontado corretamente. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora, que vieram me perguntar. Falaram assim, ó, mataram a Marielle Franco no Rio. Eu falei, sim, sim. Crime hediondo, absurdo, que continua aí sem solução por interferências do Palácio do Planalto. Isso ninguém tem dúvida. Só que aí eles então o Ministério Público está pedindo para o Twitter e sei lá para que mais plataforma entregar, Breno, todas as pessoas que acessaram o nome Marielle Franco ou o site dela, ou o perfil dela, durante os dois meses antes da morte. Então, sabe o que vai aparecer nesse acesso? Eu. Vai aparecer, talvez, o Breno. Vai aparecer milhares de pessoas. Isso que o Ministério Público está fazendo é para confundir a investigação. É picaretagem. Porque vai aparecer um monte de gente porque eles já têm os celulares de quem matou a Marielle Franco. E outra, eu sou contra esse tipo de investigação que faça o seguinte, Breno. Fale assim... Ah, tem criminosos em Jundiaí. Então vamos investigar toda a cidade de Jundiaí. E aí nem, você...
1: Constitucionalmente nem pode fazer isso, né?
0: Então, o marco civil deixa claro. Quando você for remover um conteúdo, ou bloquear, o juiz tem que dizer claramente qual é esse conteúdo e não fazer assim. Está bloqueado o WhatsApp, está bloqueado o Opera Mood inteiro, está bloqueado todo o podcast do Sérgio, está bloqueado... Não pode, não pode. Tem que ser... É, nós precisamos avançar nesse debate, é isso. Uhum. Eu, eu acho que... Deixa eu algumas
1: perguntas, assim, várias perguntas de, de internautas. Deixa eu aqui fazer algumas. A Ana T., que está contribuindo com o Superchat, eh, eu quero agradecer, pergunta assim, como você vê as reflexões do filósofo byung chu Han sobre a gestão de dados e seus usos por estados como o chinês?
0: é Eu acho que o, o byung Chuhan. Han... Ele, ele, a partir da perspectiva do Michel Foucault, ele atualizou o conceito de biopolítica. Ele diz, olha, nós não estamos falando mais de uma política é, externa para o controle dos corpos, das populações, que pode ser não só opressiva, mas pode ser também positiva. Vacinação é uma biopolítica ele diz, não, mas como esse modelo de negócios baseado em dados, o que está acontecendo é que essa coleta de dados, ela visa penetrar na psicologia da pessoa, no inconsciente da pessoa. Então, o Bill, o Bill Chuhan chama de psicopolítica. Então, eu acho que é, ele tem lógica que o objetivo, ele tem razão que o objetivo é esse, ele tem razão. Mas eu tenho dúvidas se tudo que se promete com a coleta de dados é efetivamente certo, gera o resultado esperado. Por exemplo, essa coleta de dados massiva com biometria de temperatura, esse troço que o governo chinês faz, esse policiamento digital, eu sou completamente contrário. Completamente contrário. Ele não resolve o problema. O que nós precisamos é avaliar Como que nós podemos usar tecnologia sem, na verdade, fazer uma ação como o Estado chinês está fazendo, que ele usa para outras coisas, para pontuação social, ele, ele usa de uma maneira autoritária. Isso não quer dizer que nós não podemos usar tecnologia digital, que nós não podemos usar dados. O sanitarismo sempre foi baseado em dados, mas dados públicos. É isso que eu queria chamar a atenção, Breno, e da Ana também. Os dados são públicos. E a China, nós sabemos que a saúde pública, ela é só para funcionário público. A saúde lá é privada. É startups. É health... Como é que eles chamam? As plataformas de saúde. Eu não me lembro o nome agora que eles dão. É privado. E eles estão querendo trazer esse modelo para o Brasil. Não é à toa que a Microsoft, a semana passada, comprou a maior empresa de inteligência artificial na saúde ela vai entrar rasgando na área. E se você pegar os bons e velhos sanitaristas, tem um amigo meu, professor da USP, o, o Ricardo Teixeira, ele falou que antes ia se, se interessava por medicina preventiva, só comunista. Agora, ele fala que vai entrevistar os jovens que fizeram medicina e vão fazer residência. Ele fala, mas por que você está escolhendo preventiva, né medicina preventiva? Ele fala, porque eu quero montar uma startup. Ou seja, sabe o que ele está falando? Ele quer trabalhar com dados. Ele quer fazer a chamada vigilância sanitária virar algo lucrativo. Breno, vigilância sanitária é para defender a população. Era exclusivamente do Estado. Então, nós temos que lutar para que dados da saúde pública sejam públicos e protegidos quando colocam em risco a privacidade dos cidadãos. Eles não podem estar na mão de startups. Ele não pode estar na mão de dispositivos que são, na verdade, cruzados com outros dados, como as plataformas fazem. Eu queria falar o seguinte. Eu defendo um princípio, eu estou escrevendo um texto, que eu vou lançar em breve, É um princípio que é inspirado no meio ambiente que é o princípio de defender hoje as gerações futuras. Eu queria dizer o seguinte, se os dados do Breno ou da Ana de biometria, de DNA e de saúde, mas o padrão comportamental nas redes forem cruzados, os netos deles, de vocês, estão com a vida comprometida. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, nós temos que ter um tratamento não só de dados, como o princípio da lei tem, o princípio da Lei Geral de Produção de Dados tem, que é um princípio baseado é, na decisão individual. Muitas vezes você não tem, não tem como decidir o contrário. O teu chefe fala, aplica o WhatsApp aí, porque eu me comunico com você pelo WhatsApp. Acabou. Você fala, ô, ô, ô chefe, vamos usar o Signal. Ele fala, então tá demitida. Não pode. Você não tem opção. Você não tem opção. Então, na verdade, tem que ter proteção coletiva de dados e proteção das gerações que estão por vir. Os dados pessoais comprometem essas gerações. Eu gostaria, então, de dizer o seguinte. Nós precisamos de uma legislação melhorada, aprofundada de dados pessoais. Aí você vai falar, mas isso viola a a livre iniciativa, o capitalismo de dados. A ideia é essa. O capitalismo não pode ser baseado em dados. Aí você fala, mas então não vai dar certo, porque isso é a cara do neoliberalismo hoje. Então, aí é que está o problema. <risos> Chegamos aonde estamos. É, e aí, é, por exemplo, a Shoshana Zuboff, ela tem um texto, a Dilma até tomou emprestado esse texto, que chama Capitalismo de Vigilância. Ela, ela fez uma aula, eu acho, pessoa, eu não vi a aula, mas me disseram que foi muito boa. Mas esse termo nasceu ali com a Shoshana Zuboff, que é uma socióloga, mas ela há muito tempo ela trabalhou no campo da administração de empresas. E ela, lá atrás, tem um texto que gerou esse livro, pelo sucesso que o texto fez, um paper, que se chama The Big Order, onde ela pegava as teses do Hal Varian, economista-chefe do Google. O Hal Varian, ele é o defensor desse modelo de dar interfaces, serviços gratuitos e monetizar e trabalhar dados pessoais quanto mais tempo você ficar no, na plataforma mais ele vai coletando dados então, obviamente, tem uma crença behaviorista, que o seu comportamento na rede permite entrar no seu, como byung fala, no seu inconsciente permite, como faz a psicologia behaviorista pelo comportamento, tentar entender a psique da pessoa pelas ações da pessoa. Pois bem, o que nós estamos vendo hoje é isso, é o um império, como diz a Xoxana Zuboff, dessa, desse totalitarismo, que ela usa outro nome, é, mas é um totalitarismo de dados, baseado em dados, e baseado no behaviorismo. E que eu digo, nem tudo dá certo. Eu não, não, não tenho... não tenho. Eu vou, eu vou dar um exemplo aí. É... Vocês devem se lembrar de um cara que se chamava Lombroso. O primeiro nome dele eu não estou me lembrando. Não sei se o Breno lembra. É o...
1: Cesare Lombroso. Cesare
0: Lombroso. Era um criminólogo, psicólogo, antropólogo, sociólogo. Um cara bem versado. Mas ele era da criminologia. E no final do século XIX ele desenvolveu uma tese que dentro o século XX das dimensões corporais, ou seja...
1: Dentro de tá. do século XX até o final do século XX. Não, mas
0: peraí. E no século XXI, onde eu vou chegar?
1: Uhum.
0: Biometria, Breno. Não chamava biometria, mas era biometria. Medidas da bio, medidas do corpo, corpórea. Ou seja, ele dizia que eu posso identificar se o cara era anarquista por é, dimensões corpóreas. E aí, sabe o que aconteceu? Isso foi, virou, se juntou com a eugenia, você deve lembrar, de Associação de Médicos Eugenistas Brasileiros. Eu não lembro, porque você era nascido, mas eu ainda não. Pô. Não, você é lembrar de ter lido isso. Pô. Claro que eu também não era nascido, mas, é, na verdade, é, eu poderia dar uma de Raul e falar eu nasci há 10 mil anos atrás. Acho que foi o Paulo Coelho que escreveu isso, né? mas não vem ao caso. O que eu quero dizer aqui é que a ideia de de que a, a o físico da pessoa e determinados trejeitos dizem qual é a sua psique, qual é o seu caráter, qual é a sua ética, qual é o seu comportamento político foi retomado com big data ou big data foi retomado e só que aí eu perguntei num debate sobre epistemologia faltava então ao Lombroso simplesmente o um número uma quantidade de dados suficiente faltava isso ao Lombroso Esse é o problema, Breno. Só que hoje, tem um um, um cara que está no coração do escândalo, coração não, no início do escândalo da Cambridge Analytica, chama-se Michel Kosinski. Ele, Ele não colaborou com a Cambridge Analytica, mas ele pegou a teoria dos Big Five, que é os cinco traços principais de personalidade humana, E ele fez lá um quiz, na época que o Facebook permitia ter o quiz, aqueles joguinhos, aquela pergunta e resposta. E ele falou, se você responder isso aqui, eu digo qual o seu traço principal de personalidade. E ele, assustado, recebeu mais de um milhão de respostas. E aí, ele pegou um cientista da computação, criou um algoritmo de inteligência de máquina, Machine Learning, começou a seguir esses caras com autorização deles. E aí, ele com 12 cliques, ele inverteu. Ele passou a descobrir qual o padrão de clicagem de um neurótico. E aí a Cambridge Analytica ficou sabendo desse paper, pegou um outro cara e fez uma pesquisa um pouco menor, com 350 mil, replicou o padrão para 70 milhões de americanos e está aí o escândalo do chamado vazamento de dados, que não foi vazamento de dados nenhum foi a aplicação do Big Five que o Facebook permitia. E que hoje ele proíbe para os outros. Mas ele faz e você nem sabe. Porque os dados que ele coleta e manipula e modula, nós nem ficamos sabendo. Sérgio, deixa eu ler uma
1: outra pergunta de um nosso, que que é um outro assunto, mas é é interessante. Joaquim Silvino, que também contribuiu com o Superjet. Nós aqui somos igual ao Facebook, ao Twitter. Eu estou vendo, estou vendo. A gente paga... Tem prioridade nas perguntas. A gente precisa precisa pagar o leite das crianças no final de cada dia. Sérgio, fale sobre o VC do CNIS ser armazenado em nuvem na Amazon e esvaziar a data prévia para privatizar.
0: Na verdade, excelente essa questão não só o Cadastro Nacional de Informações Sociais e as chaves do cadastro e todos os seus dados, estão, eu ainda não sei se estão ou se serão armazenados na Amazon, mas eu sei que no governo Bolsonaro, o Serpro, que é uma outra gigante, eu acho que é, é maior que a Dataprev, que tem outros dados sensíveis dos brasileiros, ele virou vendedor, Breno, E, Joaquim, você deve saber, virou vendedor de de espaço na nuvem da Amazon para os governos estaduais e federal. Ou seja, nós estamos falando de uma uma situação extremamente lamentável, que é você colocar dados sensíveis para empresas que, mesmo que ela diga, Breno, que vai... não vai vender esse dado, não vai copiar esse dado, ela usa os seus seus frameworks, sua estrutura, para treinar os algoritmos de aprendizagem profunda, de aprendizagem de máquina, de redes neurais que eles têm. Então, eles eles nem precisam ficar com seus dados. Eles... O problema é esse. O problema é esse. O problema é que nós estamos vivendo uma, uma situação que eu espero que a gente tire o Bolsonaro do governo e que a força política que entre, se for o Lula, espero que o Lula tenha a a consciência do que que são os dados para o país. Ele ele consiga formular uma política estratégica para o país. Não é mais brincadeira que nós estamos. Nós estamos vivendo o que o... O Coldry e o Meas, o, o Ulisses, Ulisses Merrius, o Nick Coldry chama de colonialismo de dados. Essa que é a questão. O que é colonialismo de dados? Né? É, é claro, ele diz que todos os fluxos da vida estão sendo extraídos e convertidos em dados por causa dessa crença nos dados, que eu já, me abortei, já falei. Mas eu queria complementar esse termo do, do Ulisses e do Merrius. É, do do, do e do, do Cold pelo seguinte, não é igual a coleta de dados na França, Inglaterra, Estados Unidos e no Brasil, sabe por quê? Porque a coleta de dados da população deles pode colocar problemas graves para a população, mas gera recursos lá, a coleta de dados aqui extrai recursos daqui, extrai recursos monetários, porque esses dados geram valor, geram valor, inclusive, monetário, geram riqueza econômica, e mais do que isso, retiram possibilidades criativas, inventivas, aqui, e jogam para lá. Então, e e isso é tudo no mundo de hoje. Eu li o texto do deputado e matemático francês, ele é meio performático, muito criticado, mas, enfim, ele escreveu o, o Plano de Inteligência Artificial da França, chama Cédric Villani, o Cédric Villani, ele tem, pelo menos, se você dá uma busca no texto dele, com o buscador ali interno do, de palavras-chave, busca cyber é, cybercolonialism, ou, é, porque não tem versão em português, tem inglês, né? Então, colonialismo cibernético, cibercolonialismo, na verdade. Ele diz, a França está virando uma cibercolônia se a França está virando uma cibercolônia, com as contribuições matemáticas que eles têm, com o CERN lá, com tudo que eles têm lá, imagine nós aqui. Imagine nós aqui, que estamos entregando dados das universidades, Breno. A USP não tem mais caixa postal dentro do seu campus. Todos os dados da USP, por motivos econômicos, foram entregue ao Google. E eles dizem, ah, mas nós temos um contrato... que é decidido lá na Califórnia. Ou seja, é É isso.
1: Desculpa. Esses temas todos que você está elencando, da segurança dos dados, da soberania digital, a China enfrentou esse tema, o tema dos oligopólios das redes, todos de propriedade norte-americana, proibindo essas plataformas no seu território e criando suas próprias redes. Ela deu uma solução... Radical ou chinesa. Pro próprio, é lógico. Você acredita que tese semelhante poderia ser não. defendida, por exemplo, para a América do Sul, em caso de retomada da integração regional?
0: Não, eu, eu acredito que a gente tem que ter um outro caminho, um caminho que dá para ser democrático. Eu acho a Rússia não proibiu essas plataformas e precisa estudar muito bem é o caso do russo, mas o buscador, os, o, o e-mail mais popular na Rússia é o Yandex, não é o Google. Durante muito tempo, Breno, o buscador mais usado em Portugal era o Sapo. Hoje não é mais. Foi feito um trabalho ali e tal pela, pelas plataformas. Mas eu acho que a, a posição da China é uma posição que não vale. Eu acho que a gente tem que proibir o livre. A gente tem que proibir tirar dados do Brasil qualquer dado, dado que conforme eu já falei, não vou repetir, que comprometa as gerações futuras, dados estratégicos sobre a nossa população dados sensíveis sobre cada um de nós, não pode sair do Brasil. Não, por quê? Porque tem que ter soberania. No dia que eu falo, eu não quero que você tenha esse dado, eu tenho que ser capaz de tirar o dado da empresa. Só que quando ela está lá na Califórnia, Breno, você acha que eu vou pagar um advogado na Califórnia para enfrentar o Google? Pelo amor de Deus. Aliás, na área de software... É muito curioso, na área de software dizem que nos Estados Unidos uma empresa para produzir software, ela precisa ter dois desenvolvedores e oito advogados, (risos) porque lá a guerra é jurídica. Então, na verdade, não dá, cara. Eu acho que a gente tem que ter uma, uma... Primeiro, regulamentar as plataformas, ter uma lei sobre retirada de dados do Brasil, refazer a lei geral de proteção de dados... E nós temos que ter incentivo a empresas nacionais e latino-americanas para produzir plataformas novas, inovadoras, que possam ter adesão massiva, seja na área de música, de futebol, de entretenimento e de educação. Isso nós temos que fazer. Nós temos que... Tem
1: caminho, portanto, de plataformas que concorram com os oligopólios e não que os proíbam.
0: Eu acho que... Eu não, não acho que seja viável a, a, a proibição, mas tem que ter proibição de retirada de dados. Não sei se eu fui claro. Tem que ter proibição. O Facebook não pode fazer o que ele quer aqui. Nem o Google, nem o Twitter, nem... Eles têm que ter controle aqui. E eu acho, Breno, eu fui na China uma vez, é, há, há um tempo atrás, e, e o Google existia lá, tal, mas eles o controle também. É claro que a China é muito autoritária, não dá para... Eu, eu não gosto... É, admiro o que os chineses fazem, mas eu, eu não gosto do modelo chinês. Eu acho que a gente tem que combinar a regulação com o incentivo à construção de soluções nossas. Nós temos, ah, Vou te dar um exemplo, Breno. A música brasileira... É, o Brasil, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos, é, muito, muitos, pouquíssimos países, ele tem ele tem uma condição de ter a maior música ouvida no seu país, ser do seu próprio país o Brasil é um deles isso mostra que a nossa força cultural é grande apesar da indústria cultural nós temos como ter soluções a essas plataformas mas não vai ser feita sem o apoio do financiamento do Estado porque o empresário brasileiro eu não preciso nem falar, né? Nós estamos numa situação como estávamos na industrialização, que é para industrializar o Brasil, a gente precisa de aço, infelizmente. E quem fez o aço no Brasil não foi o capital privado. É complicada a situação nossa, é complicada. É, a gente tem a barreira da língua, para ser uma plataforma, talvez a solução latino-americana seja bem interessante, apesar que nós não, nós, nós talvez tenhamos tanta dificuldade com o espanhol do, como quanto o inglês. É, é, tem um problema cultural que é um componente fundamental no enfrentamento desse oligopólio e dessa dataficação aí.
1: Quer uma bastante disseminada, você já falou a isso respeito, porque a esquerda perde de lavada para a direita nas redes sociais. O principal foi de que essa assimetria tem como principal razão recursos financeiros. Mas é apenas essa questão desequilíbrio? Não, de
0: não, não é. Não, tem outras razões. É que eu falei a principal. Não falei que é a única não. Eu não falei. Ó. É, existem várias outras. É é, é assim, Breno. É, a, a política. A, a política ela não é o principal componente das redes sociais, apesar que você não faz política sem as redes sociais. (risos) Não sei se eu fui claro. E muitas vezes você esquece que o YouTube é o principal celeiro durante 2017, 2016, 2017. Não foi o WhatsApp. A formação de conteúdo da extrema direita foi efetivamente feita pelo YouTube. YouTube tinha um processo de financiarização e de monetização muito complicado. Então, o que que acabou acontecendo foi que muitos caras resolveram ganhar dinheiro no YouTube. Ganhar dinheiro para falar de de cabelo, para falar de de produtos, para falar de várias coisas. Não só de política, mas foram os caras da política e foram os caras dos games. Muitos caras que foram cooptados pela extrema-direita começaram falando de games, falando de jogos, falando da internet, da internet e entretenimento, tá? E esses caras viraram gigantes e se monetizaram e receberam dinheiro da extrema-direita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o único fator. Só que agora, muita gente de, de esquerda, muita gente democrática começou a ver que precisa ocupar as redes. Tanto é que a gente falava, temos que ocupar as redes. Só que, Breno, nós não temos o dinheiro que a gente tem. Eu acho fenomenal, fantástico, o fato da gente ter se embatido com a extrema-direita com tanto dinheiro que os caras tinham. Eu acho impressionante. Eu acho mesmo. Eu acho que é, o fato da gente ter conseguido desmascarar a Lava Jato, resistir ao golpismo, é... Em muitas situações a gente é, tem muito mais força é, do que a extrema-direita que tem muita grana. Agora, é óbvio que a extrema-direita está ligada às fazendas de cliques, aos bots. Eu não sou contra a bot em geral, desde que você. que a pessoa saiba que é um bot que está reproduzindo. Mas a extrema-direita. Não é é, robô, desculpa. O robô, na verdade, é um pequeno software de replicação ou um software de inteligência artificial que fala com você. Na verdade, é isso o Ministério da Saúde, no, nos bons tempos, já usava. Não é o problema. O problema é enganar você. É criar um monte de perfil falso, fazendas de cliques e a desinformação. A desinformação. E o que
1: é fazenda de clique?
0: Fazenda de clique é o seguinte. Os caras contratam dentro do país ou fora do país, centenas de pessoas que ficam lá com vários celulares, vários aparelhos, para fugir do bloqueio algorítmico, quando ele sabe que é um bot e tal. E aí ele tem comportamento humano, ele vai te respondendo. Vocês já devem ter pego assim, o cara fala, ah, você é comunista. Você fala, não, colega, discuta o meu argumento. Ele fala, vai tomar o cu. Esse é o cara que não tem tempo de ficar conversando com você mesmo. Aí ele fala, viva Bolsonaro e tal. Ele não tem tempo, porque ele é pago para fazer tudo isso, entendeu? Então, você acha que aquele é o perfil do Joãozinho, não é. é um cara lá, um moleque, que tem lá, um rol de coisas prontas para jogar. É quase que um robô, mas é humano, entendeu? Então, eles têm muita grana usando... Foi detectado isso, o próprio Alexandre Moraes pegou no processo dele, mas ele não conclui o processo. Os caras, boa parte daqueles criminosos voltaram a atuar. E o criminoso não é porque participa de uma fazenda de clique. O criminoso, Breno, é porque fez muita gente morrer, tomar cloroquina, vermífugo, que fez vídeos falsos, que eram recortados jogados no WhatsApp. Você deve ter visto alguns, um carinha falando eu estava com Covid, tomei cloroquina e sarei. Me curei. Eles fizeram isso. Eles têm crimes contra a saúde pública. Eles têm crimes, e eles têm crime de ameaça. Teve várias pessoas que tiveram sair do Brasil, porque eles iam na rede e ameaçavam. Ameaçavam você. E ameaça, muitas vezes, tem o pessoal ligado à milícia, à milícia do Rio de Janeiro. É gente que não está brincando. É gente que está ameaçando e se der a sopa, como eles dizem, você vai levar um tiro na cara. Então, Opa, aí. Vai lá, vai lá, vai lá. O
1: que as forças de esquerda deveriam fazer para avançar na mudança dessa simetria nas redes sociais?
0: Eu acho que ela deve, primeiro, as forças de esquerda, ela deve fazer uma grande campanha nas pessoas que são democráticas, porque o democrata sabe que a esquerda, na hora do vamos ver, é quem defende a democracia. Foi assim até na invasão nazista na França, você sabe disso. Ou seja, quem vai defender para valer com a própria vida vai ser quem tem compromisso com a justiça. Então, muitos democratas sabem, e a esquerda em geral, que tem que prestigiar os sites e a ocupação feita pela esquerda nas redes. Então, a primeira coisa é essa, você tem que ocupar. Segundo, tem que abrir muito mais plataformas, tem que colocar muito mais gente, tem que arrumar formas de financiamento dessas pessoas... E tem que tentar criar alternativas culturalmente viáveis, que não sejam impositivas, que atraiam a atenção das pessoas. É a luta política e cultural. É Gramsci também. É Gramsci. É assim, é é a cultura, cara. Você vai ter que disputar na cultura. E eu acho que foi você que me disse uma vez que no, no... no final dos anos 60, se você entrasse numa livraria, quero crer que você não entrava nessa época, será muito novo também. Mas você dizia assim, se você entrasse numa livraria, você iria ver livros de esquerda, né? Do pensamento, cultura... Sem haver ver que a Globo contratou novelistas de esquerda para fazer as novelas Cara, que, que caracterizam é muito, o Brasil. É... é. Caras que eram de esquerda, que defendiam justiça, igualdade. Você pega. A direita percebeu isso, Breno. Aí você pega os caras da editora Record, claro, não com o nível cultural que a gente tem na esquerda, né? Mas você vê... Financiaram esses janotinhas, que ficavam esses imbecis, e botavam eles pagos. Você sabe que paga, você já teve editora, tem que pagar para pôr na vitrine. E botaram esses caras para virar sucesso. Até o Sérgio Moro virou um cara importante. <risos> um cara que é um, um, uma nulidade intelectual, Breno. Você pega esse cara aí da, da Jovem Pan, agora que rompeu com o Bolsonaro, ele tinha livros. Você pega esses caras da... Ah, eu nem lembro não porque eu não leio, né? Mas é, transformaram uma, um pessoal de baixíssimo... Oh, o, o, o Olavo de Carvalho. Um, um sucone... gente, você acha que houve...
1: Você, é, nos últimos 10, 20 ou 30 anos, um avanço da direita na guerra cultural, um retrocesso da esquerda?
0: Sim, sim, sem dúvida alguma. Por Isso houve. Porque foi a estratégia da direita. A, a Você direita...
1: Tem ligação com o colapso da União Soviética e do campo socialista?
0: Tem. Não. <risos> essa, é uma, essa é uma outra questão, mas que é uma questão... É, a esquerda está... ó tem um cara você conhece eu acho que você até deve ter feito programa sobre isso que morreu jovem é um, um, um cara que nasce duvidosamente ele sempre foi radical o Mark Fisher né ele tem um livro que foi traduzido como realismo capitalista e ele diz e, e tem o subtítulo no Brasil é retirado de uma frase dele muito óbvia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo Isso tem a ver com a guerra cultural, Bruno. Nós não conseguimos defender que o modelo de sociedade é o modelo do socialismo autoritário, que já teve, porque foi derrotado. E qual é a nossa perspectiva? Tem a ver com isso. Mas não tem só a ver com isso. né? A gente trabalhou mal as questões, várias questões que estamos começando a trabalhar agora mas nós precisamos é, retomar a superação do capitalismo, a luta anticapitalista, é, isso era palavrão durante o período que o Brasil estava avançando economicamente no governo Lula, ninguém falava em anticapitalismo, ninguém falava em superação, isso é um erro, né? É, e, e, e no mundo inteiro também, boa parte do neoliberalismo foi aplicado por partidos de sociais democratas, que é de esquerda, pode não ser anticapitalista, mas é de esquerda, e, e muitos caras de esquerda anticapitalista começaram a flertar com o neoliberalismo. Isso está errado. Está errado. Então, nós temos que tomar muito cuidado e a gente tem que ver que, quando a direita percebeu isso, ela investiu na, no que eles chamam de guerra cultural. né? E é isso aí. Antes, Breno, o pessoal tinha vergonha de falar que Falar essas coisas que a gente ouve hoje em qualquer lugar aí que o bolsonarismo deu cidadania, liberou. Nós tivemos um retrocesso, cara. Onde assim? Na nossa,
1: eu me recordo que na nossa juventude, chato dizer assim, né? Senão que a, gente tá é, a, a direita era, era a maioria silenciosa. Eles agora viraram a minoria barulhenta. É isso.
0: É a minoria barulhenta. Boa qualificação. Boa qualificação. Por quê? Não havia um
1: embate. Mesmo na ditadura, eu aqui me recordo, Sim. nós participamos ativamente da reconstrução do movimento secundarista, é... a gente não enfrentava ideias de direita entre os estudantes.
0: A não. direita era quieta e não era Silenciosa. Ah. Silenciosa. Ela ficava quieta. não Agora, de certa maneira, é até bom os preconceitos que nunca foram estirpados eles se Externados, né? Ser, ser publicizados, como dizem. Por quê? Porque nós achávamos que é, não teria ninguém que ia defender tortura abertamente, né? E a gente. Fascismo. A gente atacar o Paulo Freire, Breno. Uma vez, um desses cara da Jovem Pan aí. Esse Paulo Freire não é reconhecido em lugar nenhum do mundo. Eu falei: Ó, você pode falar o que você quiser do Paulo Freire, mas é, não dá, né? Aí eu fui na métrica que eles adoram, eles não adoram mais, no Google Scholar e que tem lá o número de citações. Não, é uma coisa de americano, de, de citações.
1: 10 autores mais citados do
0: mundo. Do mundo, mas ele é o mais citado do Brasil. Eu acho que ele está entre os cinco do mundo, mas não tenho certeza, eu não vou. É, eu entender.
1: lembro que eu fiz uma pesquisa sobre isso algum tempo atrás. Ele era o sétimo mais citado.
0: É, ele é um, ele era mais citado que o Hayek Breno. De longe. E aí aí eu falei, olha aqui, o cara sumiu. O cara sumiu. Ele não não podia ficar como o cara que eu te falei que fica te xingando. Ai, comunista, vagabundo, vai trabalhar. Mas quando o Bolsonaro se elegeu, Bruno, essa situação é tão... Essa coisa grotesca. O primeiro xingamento que eu recebi, sabe qual foi? Foi o seguinte. Só podia ser professor. (risos) Ou seja, professor no Brasil... Virou xingamento. Então, é, é, eu conheço essa Essa jogada, essa jogada é muito triste, né? É a recuperação. É, isso tem a ver com uma linha, viu, Breno? Isso não é despropositado. E é a frase dois...
1: do Gables: quando eu ouço falar de cultura, eu saco o meu revólver.
0: Cara, essa frase é. Poderia ser do Bolsonaro, eu até ficaria.
1: E aí então, eu. Dir... É... A gente está tá encerrando bom. aqui essa entrevista que poderia durar horas, porque não só eu, como todos que estão acompanhando, estão gostando muito. Mas não, outro momento, aqui é o final. É, como eu sempre faço com todos os convidados, com todas as convidadas, eu vou te perguntar o que, é que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas.
0: É, eu, eu, eu vi aí que passou, tá? eu não ia falar, mas... O, eu sugiro, eu li o Psicopolítica do Bill Chauhan, aconselho, é interessante, ela é meio heideggeriano, mas é muito interessante, é, é claro que essa questão nasce diretamente do Foucault, como eu falei, mas é muito legal. Agora, é, eu comprei uma versão em português, eu já tinha lido em inglês, que é o, o Algoritmos de Destruição em Massa, é da Cat New. ela é matemática, e em inglês é muito melhor o título, mas não, não faria sentido em português. É Weapons of Math Destructions. É um trocadilho com math, de matemática uhum. e math. Então fica legal em inglês, né? Mas em português, esse livro, ela é uma matemática, ela, ela, ela produzia algoritmos, desenvolvia. Cara, eu aconselho todo mundo a entender o que, que é isso. É muito eu legal. Vou
1: colocar na tela de novo aqui o livro, para as pessoas poderem anotar. O Algoritmos
0: outra... de Destruição em Massa, da Cat O'Neill. É muito legal. É... É... Ela trabalha com casos, é muito bem escrito. É... Eu acho que a pessoa Não precisa depois... ser
1: especialista para ler esse livro.
0: Não, não precisa. É muito bom é muito bom. E é, um livro que, que, eu, que eu acabei de comprar chama Guerras e Capital 5 que é do Henrique Allier e do Maurício Lazzarato. É, não é sobre tecnologia, mas abre espaço para você entender que a tecnologia é o principal elemento utilizado hoje para o poder econômico e político. E o Maurício Lazarato é muito importante. Ele trabalha a ideia do capital, ele trabalha a ideia do neoliberalismo, e ele, nesse texto eu, eu não li ainda mas ele vai trabalhar eu, eu, eu fui comprar porque eu, a resenha me dizia que ele vai trabalhar a recomposição do capitalismo como uma guerra ele diz que o capitalismo só se desenvolve a partir de várias guerras guerras reais, guerras é, políticas, guerras ideológicas guerras contra as mulheres e essa guerra cultural que estamos vivendo aqui ele, eu, eu, o Maurício de Lazzarato eu gosto muito dele e, e agora, o livro que eu tô terminando mesmo É um livro fenomenal Não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui Eu até sugiro que o século Breno já não fez Uma conversa com Como Ler os Russos Do Irineu Franco Perpétuo É espetacular, cara É espetacular Eu nunca tinha pensado a influência russa nos autores brasileiros é, Que os russos são lidos há muito tempo é, ele faz uma retrospectiva é, é, brasileira mesmo. Ele não é uma cópia de manuais, não é. Não é nem um manual, é um livro espetacular. Eu aconselho a todo mundo que, que que gosta de literatura, tá, como ler os russos. E eu aconselho o Breno a fazer um programa aqui, viu, Breno? É muito legal isso. Tem o... com esse autor, Irineu Franco Perpétuo. É um tradutor de russo no Brasil. É, eu vou até já denunciar. Muito amigo meu, é um cara é, é, assim espetacular, um cara de esquerda, um cara que conhece, é, é um erudito, tá, é, tá cara,
1: tá. Como...
0: um grande erudito, um grande erudito. Trabalhou, ele ele se especializou em música clássica, é um jornalista, de, Mas ele também é, o que ele gosta são as duas coisas, música clássica e literatura russa, e ele traduz diretamente do russo. É muito bom. Então era isso, cara. Obrigado é, que, aí. O que,
1: que, que você viu tá vendo de série e gostaria de sugerir?
0: Ah, eu gostaria de sugerir uma série. Todo mundo fala até o nome dessa live, né? Que é Dilema das Redes. Eu não gostei muito, porque acho que é derrotista e, é, e tem alguns equívocos ali. E é feito pelo pessoal da Califórnia. É, Agora tem um, uma, sé- uma série, não um, um vídeo no Netflix chama-se Cold Bias. É... Eu vou escrever aqui, se puder pôr na tela, é de, de é, não tem em português, mas é traduzido lá, né? No Netflix, ó. É seria é o viés, de código codificados, né? O preconceito codificado seria uma tradução. É muito bom. Ó, esse eu assino embaixo. Aparece, inclusive, a Kate O'Neill. Aparece a Joy Buolamwini aparece a Virginia Banks. são mulheres que estão denunciando como que os algoritmos interferem, inclusive no preconceito. É muito louco. É, eu aconselho dar uma olhada nisso.
1: Eu, Serginho, eu vou aqui, com o pé até o protocolo do programa, tem uma última pergunta que chegou, que pela, é. pela informação que ela traz, eu vou botar na tela aqui, antes a gente encerrar. É do Euclides Roberto Novaes de Souza. O Google eliminou... Ele contribuiu com o Superchef, quero agradecer. O Google eliminou os sites alternativos de suas buscas. O que fazer?
0: Cara, é complicado, né? Eu ia falar assim... Você me perdoa que eu vou responder. Paga que ele põe de volta, né? Mas essa questão, né? Ele... ele, ele... Não sei se ele eliminou, ele deve ter jogado lá embaixo. Porque ele não iria eliminar. 8. É, página lá, lá atrás, sem dúvida. Para monetizar, é, a, a, esses sites tem que pagar para ele aparecer lá na frente. Infelizmente, não tem o que fazer, né? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Só que na hora que você denunciar, Euclides, sabe o que, que vai acontecer? Ele vai falar mentira! Fake news, desinformação. Esse é o jogo. Aí você fala, o seu, a, seu algoritmo é opaco, eu não sei como ele funciona. Aí ele fala nem nós, porque ele é inescrutável. Que, como? E, é uma palavra bonita. Ele não pode ser, ele não pode ser estudado. Por quê? Porque ele é de rede neural, amigo. Ele cria camadas, ele mesmo, ele não tem uma regra fixa. Aí eu falo: o que, que é isso? Vocês deram parâmetros para ele aprender. Você pode dar um parâmetro, aquele mesmo parâmetro que você jogou lá para trás, os sites alternativos, você pode dar para ele não jogar e jogar aqui para frente. Aquele mesmo parâmetro que você usa quando alguém paga. <risos> eles, são, eles são muito engraçados. E o pior, Breno, é que tem acadêmicos, infelizmente, que falam, não, é inescrutável mesmo, eu falo, inescrutável. Por quê? Ah, porque é inteligente, nós não temos o controle. Eu falei, que é isso, gente? Ele não vai entrar no seu celular e dominar o mundo. Ele é uma inteligência artificial baseada em dados e não em raciocínio. Ele não é simbólico. Ele é conexionista. Ele depende de dados e ele pode ser alterado pelos engenheiros do Google. Ele é alterado o tempo todo por quem paga. Então, Euclides, eu não tenho... a, 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 é claro, eu falei pagar, né, brincando, mas no fundo se você é o que acaba acontecendo, os sites todos pagam. É o maior depositado, repositório hoje de propaganda no mundo é o Google e eu acho que já é do Brasil. E o que vai acontecer é o seguinte: nós precisamos regular isso, regular democraticamente. Aí começa o jogo fica melhor, porque por é enquanto senhor. é plutocrático. Falou?
1: Sim, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, foi uma aula A gente aprender como funciona esse esse universo da, da internet e especialmente das redes sociais então eu queria te agradecer muito certamente a gente terá outras oportunidades né, é. sobre
0: esse assunto legal, valeu Breno eu que agradeço, agradeço a todas e todos aí que participaram viram, viram e fizeram perguntas também Valeu, muito obrigado. E vamos aí. A gente tem uma tarefa de ocupar as redes e no ano que vem retirar Bolsonaro. Eu esperava que tivesse impeachment, mas eu não tenho ilusão. Quanto mais o Bolsonaro se fragiliza, mais o Centrão ganha dinheiro. Então, (risos) ele não vai tirar o cara. né? Valeu. Lula, é isso aí. (risos) Encerramos assim.
1: Mais um programa, mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado de hoje foi o professor Sérgio Amadeu da Silveira e o nosso tema foi o Dilema das Redes. A próxima edição do programa 20 Minutos será amanhã, terça-feira, dia 27 de abril. Teremos uma edição do 20 Minutos História. O 20 Minutos História terá como como tema de amanhã dia 26, 27 de abril, perdão, uh, nas, nos canais de ópera Mundi, no YouTube, no Twitter no Facebook, Peru, como foi a ditadura Fujimori. É um tema muito importante e atual, como vocês devem estar acompanhando. Uh, está em curso o segundo turno das eleições presidenciais do Peru, entre um candidato de esquerda, Pedro Castilho, da coalizão Peru Livre, e a candidata Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori. Portanto, estudar o que aconteceu no Peru durante a ditadura do pai dela, nos anos 90 do século passado, é muito importante para entender a situação do Peru e do conjunto da América Latina. Portanto, amanhã, 11, 27 de abril, às 11 horas da manhã, temos esse encontro com o 20 Minutos História. Peru, como foi a ditadura Fujimori. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.